0: Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu voltei novamente com Vinícius Brandão, nosso crítico de cinema, já de carteirinha do, do podcast, pra gente poder falar sobre esse ícone, esse filme espetacular chamado Psicose, filme do Hitchcock. E aí, Vinícius, tudo bom? Tudo bem, Verônica, e você? É, na medida do possível, né, dentro dessa pandemia, dessa loucura. Aquele básico de bom, né? É, aquele, exatamente, aquele neutro. Tá, tá bom assim. Dá pra viver. Eu não sei se a galera percebeu, né? Mas o podcast tá meio paradão. Tem muito a ver com isso. Tem a ver com a pandemia. Tem a ver com muito trabalho, muita loucura. Mas estamos de volta. E a gente voltou com estilo. Porque Psicose é um filme muito especial. E eu quero muito comentar. Principalmente sobre o comportamento do Norman Bates. Que é o personagem principal. E aí eu já vou pedir, Vinícius. Pra você começar explicando sobre psicose, sobre tudo que tem em volta do, da psicose, né, do, do Hitchcock etc.
1: Pode ser? Tá bom. é Tudo que tem em volta do, do, do filme?
0: É, vamos falar um pouquinho, né? Também, se quiser mais tá. detalhes, aí é outro... Pesava no palanque aqui, pra... <risos> pois é, muita coisa. Isso que eu, eu acho que legal. Isso. Tem muita coisa em volta do psicose. Então a gente vai pincelar só um pouquinho pra vocês sentirem o gostinho, né?
1: Uhum. Então, a psicose conta... É... Você falou do Norma, né? Mas se você for fazer uma sinopse desse filme, eu acho a melhor forma de fazer uma sinopse, para quem nunca assistiu, não sabe nada do que é a psicose, é. Psicose é a história de Marion, uma mulher não tão jovem, mas jovem, né? Pra época ela era não tão jovem. Hoje em dia nós diríamos que ela é jovem. Sim. Que tá namorando um cara que acabou de passar, porque tá passando por um processo de divórcio, né? De separação. E por causa disso ele não quer casar com ela. Porque ele só pode casar com ela depois do divórcio. E ele precisa quitar algumas dívidas. Então, no serviço dela, onde ela é uma pessoa que está trabalhando há é 11 anos, a gente tomou assim, há muitos anos ela trabalha lá no serviço, confiam a ela é, 40 mil dólares para ela botar no banco, na conta do chefe dela, e ela vê nesses 40 mil dólares a oportunidade para pagar as dívidas do namorado e quem sabe casar com ele. Então, ela foge com esse dinheiro. E o filme vai narrar o que acontece... Ao retorno desses 40 mil dólares, o que, o que esses 40 mil dólares vão fazer acontecer com várias pessoas, não só com a Marion.
0: Sim, acaba envolvendo várias pessoas né, nessa história.
1: Agora, se a pessoa, como a pessoa está aqui no criminalismo, querendo falar sobre comportamento criminoso, né? e como todo mundo sabe, é um dos maiores spoilers do cinema, o filme é a história, na verdade, do Norman, do Norman Bates, dono do Motel Bates, na beira da estrada, Bates Motel, né, na verdade Bates Motel, é, né, mudando a ordem na, na construção brasileira
0: Não, mas o nome da série é Bates Motel
1: Em inglês, em português Provavelmente eles simplesmente
0: deixaram o nome em inglês Deixaram Pois é Tá aí, tá aí, a gente não vai comentar sobre a série, tá? Amém. Só pra avisar É porque eu vi poucos episódios Vinícius não gosta dessas coisas Porque é chato Eu vi então, um episódio e eu... achei uma merda eu também não gostei muito não, mas eu ainda tenho uma ideia de insistir, sabe? Porque muita gente fala tá? não sei o quê. Uhum. mas como a gente não viu, a gente não vai comentar, então certo. a gente vai focar no psicose e nas continuações.
1: Isso. O que acontece é que a Marion, no meio do caminho, tem... encontra com o Norman nesse motel onde ela vai passar a noite e o Norman faz um discurso sobre a vida dele que faz ela perceber que ela tem que voltar e devolver o dinheiro. Mas, antes dela voltar devolver o dinheiro, a grande revelação do filme é que tem um assassino no motel, provavelmente a mãe do Norma e ele e a mãe do Norma mata Marion.
0: Isso que é o, o mais louco, né? Ele constrói toda uma história para o filme que você acha que vai levar para um caminho e vai para outro completamente diferente.
1: Isso, no meio do filme, a protagonista morre. E a gente passa a acompanhar o assassino da protagonista. Na verdade, não o assassino da protagonista. A gente passa a acompanhar a irmã da protagonista e o ex-namorado dela procurando por ela.
0: Exatamente.
1: E o detetive particular também. É, e o detetive particular que foi contratado pelos empregadores dela para encontrar o dinheiro.
0: E isso é muito Hitchcock, né? Ele tem muito essa, essa coisa de plot twist, de, de revelações uhum. bombásticas.
1: É, é o que, hoje em dia, no, no terror, os aficionados do terror chamam de slow burn, né? Ou aquela é, fogo que queima lento. Que é, você vai assistindo um filme de um gênero e, de repente, ele vira um filme de terror. Mas, por que você estava gostando de uma série de personagens que tinham seus problemas, quando o terror começa a cair sobre eles, você fica um pouquinho mais triste e mais preocupado com eles?
0: Hum, entendi, você fica mais envolvido porque teve uma construção do personagem antes.
1: Isso, uhum.
0: É, faz sentido.
1: Mas o Hitchcock ele era muito preocupado em fazer com que isso fosse uma grande reviravolta no meio do, do filme dele e na época, né? É, não, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também tinha. Os cinemas, você chegava lá, pagava o um ingresso, qualquer horário, o filme podia estar passando, você podia entrar no meio do filme, assistir até o final, você não precisava sair e podia assistir outra sessão. Você podia assistir quantas sessões você quisesse. E as pessoas estavam acostumadas a ir pro cinema e pegar o filme do meio, ver até o final e depois ver do começo até o final. Era comum isso acontecer. Uhum. E o Hitchcock não queria que isso acontecesse, porque ele queria que as pessoas vissem esse filme do começo ao final e foi ele que criou a regra. Que foi estabelecido nos Estados Unidos depois de você entra no filme quando o filme começa e você assiste o filme até o final, por causa desse filme. Ele pediu para cinemas, através dos Estados Unidos, fazerem isso.
0: Interessante. Olha só. Uhum. E aí
1: ele fazia, ele fez várias maluquices, né? Ele, ele fazia um vídeo que passava antes do filme começar, com ele falando para a câmera, no cinema, então sempre os cinemas um filme. E aí, antes do filme começar, o diretor do filme aparecia na tela e falava assim: olha, gente, esse filme é assustador. Se você tem os nervos fracos, vai embora, não sei o quê, é perturbador demais. Ele fazia toda uma campanha de marketing pra fazer com que o filme... As pessoas ficassem curiosas pra ver que diabos é que o filme tinha de tão diferente pra ele fazer tudo isso ao redor dele.
0: Que louco,
1: cara, que... Uhum.
0: Mas não me surpreende, não. Em relação ao Alfred Hitchcock, ele fazia muitas doidices dessas, sim.
1: É, ele não era um diretor usual, né?
0: Com certeza não. Mas então... A gente começou, foi pra outro canto, vamos voltar.
1: Eu fui muito para do, fi do filme, né? Desculpa.
0: Não, pra falar de antes do filme, né? A gente fez a sinopse e aí foi embora. E aí eu queria voltar pra falar como que o filme foi criado, né? na verdade. Como é que ele surgiu.
1: Certo. Bom, aí eu acho que até você vai saber falar melhor do que eu. Mas teve um cara chamado Robert Block, que ficou interessado num assassino real. E com base nele ele escreveu uma ficção chamada Psicose, né? Psy é, psycho em específico, né? É que no, veio, veio pro Brasil com psicose, É o mesmo nome do filme do livro nos Estados Unidos, que é psicótico, né? Na verdade, não é, não é psicose o nome inglês. Contando a história do Norman Bates e como ele mata essa mulher e tudo mais. É a história que, foi, que virou o filme, que é mais famoso que o livro hoje em dia.
0: Sim, sim. E aí o Hitchcock pegou esse livro e adaptou para criar o filme, né?
1: Isso. O Hitchcock ficou tão fascinado com o livro que ele falou assim: eu tenho que comprar todas as cópias desse livro. E ele comprou todas as cópias que existiam assim, no mercado para que o mínimo de pessoas possível tivesse lido o livro e, não, e mais gente ficasse surpresa vendo o um filme no cinema.
0: Hum. Oh, meu Deus, esse homem! <risos> Mas então, é o que você estava falando que eu vou saber mais explicar é a origem, né? De onde o Robert Bloch pegou a inspiração para escrever o livro? Que foi no serial killer Ed Game, é um serial killer bem famoso. Inclusive, ele foi chamado de açougueiro louco. Olha só. Caramba. Porque ele foi um assassino da década de 50 que fez atrocidades, assim, coisas que a gente nem consegue imaginar. Que foi porque ele tinha uma relação muito disfuncional com a mãe, por isso. Essa inspiração para o Norman Bates com a mãe dele, etc., é porque o Ed Gein, ele tem toda a história de como ele cresceu, tem até uma dúvida se ele matou o irmão dele ou não, porque ele tinha uma relação muito próxima com a mãe, só que a mãe era muito, sim religiosa e tinha uma visão de que a mulher é, é, era um problema, de que a mulher era errada, de que ele não podia ter relação com ninguém, e ele era muito isolado. Aí são várias questões. O importante nessa história é que, assim, ele conviveu com essa mãe abusiva, e que isolava ele, que deixava ele numa redoma, e depois que ela morreu, ele ficou muito solitário, porque o pai já tinha morrido antes, e o irmão morreu de forma suspeita, num, num fogo na casa. E aí ele passou a ter uma obsessão por anatomia feminina e histórias de, de corpos, tudo relacionado com morte, anatomia, etc. E ele passou a violar cadáveres e ele queria cadáveres parecidos com a mãe. Tá entendendo a inspiração aí? Uhum. E aí ele pegava a pele, transformava em roupa, sofá, baju, um monte de coisa.
1: Ele, ele costurava a pele pra, com tecido, com os oscuro.
0: É, exatamente, exatamente. Isso foi só o começo, aí depois ele passou, ele foi evoluindo e passou a matar pessoas para usar os corpos e tal. Uhum. E aí ele tinha cabeças em casa, ele tinha restos de, de, de órgãos no, na geladeira, aí tem toda essa coisa da necrofilia, da, do canibalismo, e a casa dele era super escura. Então ele era uma pessoa claramente... Perturbada. Uhum. Ele foi um serial killer muito perturbado, inclusive ele foi internado depois que descobriram e tudo mais. Então eu acho que realmente tem muito a ver com Norman Bates, no sentido de da relação com a mãe, na relação dele matar mulheres, e na questão de ele claramente ter uma perturbação mental, entendeu? Sim,
1: sim. Uhum. É, dá pra ver por que esse caso inspirou vários filmes, né? Porque, claramente, quando você vê esse negócio dele de tirar a pele das mulheres, fazer roupa, lembra muito o Buffalo Bill, do Senso dos Inocentes.
0: Sim, que foi uma inspiração.
1: E esse negócio de eles chegarem na casa do cara e encontrar pedaços de corpo, me lembrou aquele As Vozes, com o Ryan Reynolds.
0: Não conheço esse filme.
1: Não conhece? Ah, dá uma dica aí, ó. gente. Netflix, As Vozes. É um assassino serial. Muito bom.
0: Ah, oh, que interessante. Mas falaram abertamente que era é de não, não, não.
1: Não, é, o As Vozes, ele... Ele é, o legal que eu gosto muito do As Vozes é que a história do assassino que tem é, esquizofrenia é contada do ponto de vista dele. Então a gente tá assistindo o filme vendo as alucinações que ele vê. Nossa e aí senhora. quando ele toma remédio a gente vê as alucinações sumindo e ele voltando para a realidade ele escolhendo parar de tomar remédio para voltar a ver as alucinações. É muito legal esse filme, é muito bom. E você fica com porque ele não é um cara mal o personagem do As Vozes. Ele é um cara bem legal, na verdade. Então, ele é meio que um terror duplo, porque você fica com medo dele matar as pessoas, mas você também fica com... Pelas pessoas, né? Você fica com medo por elas, mas você também fica com medo por ele, porque você quer que ele fique bem.
0: Uhum. Então, você acaba se identificando, né? Gostando do personagem.
1: Isso. Uhum. E ele tem muito tom de comédia, né? Uma vez que ele tá dentro do ponto de vista desse cara alucinando.
0: Caraca! Eu Achei que fosse uma parada super pesada
1: não, é pesado, é pesado, tipo assim não é fácil de ver não, dá, dá agonia eu já fiquei sabendo de gente que não quis terminar de ver o filme porque eu fico muito agoniado, mas ele tem um humor negro muito forte por isso, né, porque é um cara que tipo ele fica muito feliz quando ele tá nas alucinações dele ele começa a alucinar com cenas musicais com música que não tá tocando no lugar onde ele tá e aí o filme acaba pegando um tom meio irônico dessas situações entendi, mas se você quiser cortar isso do podcast também, porque não tem nada a ver com psicose
0: <risos> não, não gostei, achei interessante mas, voltando, é isso, é basicamente isso. A história do Edgain é uma história muito complexa, eu acho que vale a pena ler sobre ela, tem inclusive no site do Aprendiz Verde, eu não tenho problema em fazer propaganda do Aprendiz Verde, porque eu gosto muito desse site, e eu sou revisora do site. Já participei do podcast, gosto bastante. Então, e foi lá que eu li a primeira vez sobre o Ed Gay. então eu acho que vale a pena, ele conta bem detalhadamente, fala do processo da infância, da relação dele com a mãe, com o irmão, com o pai que era alcoólatra, e depois quando ele começa a violar cadáveres, até o momento que ele começa a matar, e aí ele é descoberto, internado, etc, etc um caso, assim, bem diferente, sabe? Não é um serial killer que a gente costuma ver. Apesar de que a gente tem o Jeff Dahmer, que também era canibal, fazia coisas bem diferenciadas. Tem o Chikatilo, que também era canibal, e, e tinham umas coisas específicas, umas características únicas, assim, mas você vê que não é uma coisa comum. Normalmente, o serial killer vai lá, mata de um jeito específico, várias pessoas, tal, tá, pá, bale. mas esse cara, ele Parece que ele pegou o livro de parafilias e falou assim, eu quero todos, vou fazer uhum. tudo que tá aqui, bora, entendeu? Entendi. Pra quem gosta desse assunto, principalmente para quem estuda, esse assunto vale a pena estudar. Mas aí é isso, aí ele se inspirou nesse caso e contou essa história, que ficou bem interessante, eu acho muito bom, muito bem feito, assim. A construção do filme, a construção da história do personagem, né? É um filme que não fala muita coisa, mas você consegue entrar, eu acho, assim, um pouco uhum. na mente do Norman. Você consegue entender o que está que acontecendo, sabe?
1: Sim. É. O, aí quando o Hitchcock resolveu fazer o filme, né? ele resolveu se afastar um pouquinho da mente do Norman, no sentido não de você ver as coisas do ponto de vista dele, mas o Norman e a mãe dele são um mistério gigante dentro do filme. Né? A partir do momento que ele entra e a Marion morre, e a gente começa a ver a história do ponto de vista do detetive, a gente vê... Uma coisa que eu pensei muito quando eu vi o filme, né? Na época não existia investigação policial como existe hoje, essa criminal profiling, né? Sim. Então, quando as pessoas vão pensar em motivos pro Norman ter matado ela, porque eles descobrem rápido que ele provavelmente fez alguma coisa com ela, todos pensam a mesma coisa. Ah, é o dinheiro. Ele tá querendo fugir com ela e abandonar a mãe. Alguma coisa desse tipo, que todo mundo pensa. Pensamos nos motivos... Mais banais e, e assim, no um raciocínio mais claro e, digamos assim, entre aspas, normal, né? Mais comum. Mais padrão. Mas, na verdade, o Norman tinha uma, um, uma função cerebral ali, né? Um, ele tinha uma patologia cerebral que fazia ele pensar completamente diferente. Ele nunca fica sabendo do dinheiro até o final do filme.
0: Ele não fica, é momento... Nem, não, ele, ele sabe quando a irmã e o ex-namorado voltam. Só nesse momento que ele descobre uhum. que tem o dinheiro. Quando ele já matou a, a, a Marion, já matou o investigador e tal. Uhum.
1: E aí o que, que o Hitchcock faz? Ele conta a história do ponto de vista do investigação do dinheiro roubado. Começa com o dinheiro é a, o que atrai a Marion a roubar. A Marion foge com o dinheiro. A gente consegue ver ela contando quantos mil dólares ela vai gastando enquanto ela foge. Uhum. quando ela é morta, o filme faz questão de mostrar que o dinheiro foi pro porta malas do carro e o, que o Norman jogou o carro dentro do pântano, ou seja, o dinheiro tá lá dentro do pântano, tá dentro da água Sim. e o filme, e é por, ca, por causa do dinheiro que o investigador descobre o Norman, que a irmã do Norman descobre o Norman e todo mundo chega no final e o Norman é pego, não é por causa da Marion especificamente, é por causa do dinheiro é um recurso que o, o Hitchcock, ele fazia questão de botar em quase todos os filmes dele, às vezes ele não colocava chamado MacGuffin, ele coloca um objeto que é tudo que acontece no filme e acontece ao redor desse objeto. E aí, no caso, o MacGuffin desse filme são os 40 mil dólares.
0: Por que que é esse nome?
1: Não sei. Ele, tipo, inventou um nome irlandês qualquer lá e botou pra, pra ser as coisas que ele gostava de botar nos filmes dele. Hum, ok. Aí, o... muita gente pega isso por causa dele. né? O Spielberg fez a Arca Perdida porque a Arca Perdida é o MacGuffin daquele filme. E ele falou, eu quero o MacGuffin porque é isso que vai fazer com que a gente saiba o que tá acontecendo no filme.
0: Uhum. Interessante. Mas a, a, a irmã dela não vai pô, pela irmã? Pela Mary? Então,
1: a irmã vai pela, pela Meryl. Mas a irmã nunca teria descoberto Norma se não fosse um investigador procurando dinheiro.
0: Hum. É, faz sentido. Ela não teria, né? Feito o que ele fez. Isso. Entendi. Mas aí explica um pouquinho o, o Hitchcock. Você falou já, né? Que o Hitchcock pegou a adaptação, fez.
1: Isso. Ele chamou o cara, né? Tem um filme. É, chamado Hitchcock, é só isso, o nome do filme, que conta os bastidores do psicose, né? É, o Hitchcock lendo o livro, achando ele fascinante, tudo mais. Só que é um filme é, é, é recente, até a gente viu junto, eu acho, no cinema. Sim, sim. Com o Anthony Hopkins interpretando o Hitchcock e o do filme mostra que o Hitchcock encontrou o roteirista do filme, o Joseph Stefano, porque quando ele estava entrevistando roteiristas para adaptar o livro ele tava procurando um roteirista que ele achasse que fosse o um cara muito perturbado. Ele queria que o cara entendesse o raciocínio do Norman no roteiro. Uhum. Mas, o filme também mostra, e é uma parece que é um negócio que era bem real em relação ao Hitchcock, que ele determinava muito quais seriam os eventos que iam acontecer no roteiro. Então ele falou assim, ó, o roteiro tem que ter isso, 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 isso aqui. Mas você que é o maluco aí que vai escrever. <risos> Foi meio que isso. Segundo o filme, né, agora se é verdade ou não, não sei.
0: Que é um negócio, a gente percebe que o filme não é 100%, né? Tem umas coisas muito viagem, mostra a relação dele com a mulher, mostra outras coisas.
1: Isso. O filme sugere que a mulher dele era tão importante pela qualidade dos filmes dele quanto ele, né? E eu não sei dizer, Eu nunca ouvi falar de que a mulher dele era tão relevante assim.
0: Problemas, né? De mulheres que tinham uma certa importância, mas que a galera deixa pra lá, esquece. Isso. É. Então nunca se sabe, mas eu sei que aconteceram muitas coisas bizarras, né, a própria atriz que fez a Marion, ela morre de medo de tomar banho, Por porque ela, ela recebeu ameaças de morte, de que ela, matariam ela tomando banho, entendeu? É mesmo? Isso eu não sabia não. Sim, ela recebeu ameaças, recebeu várias cartas, e recebe até hoje, assim. Ela tá viva ainda, né? ela não parou de receber não, as cara. Foi diminuindo, mas não parou. E aí ela disse que ela recebe cartas de pessoas falando eu vou te matar, que nem o Norma, não sei o quê. Sacou? Caramba. Eu achei muito louco isso.
1: Eu não sabia, eu não tinha uma ideia disso.
0: Pois é, eu, eu li outro dia uma notícia falando sobre isso. Eu achei muito bizarro. Mas aconteceram coisas durante as filmagens, né?
1: É. O Hitchcock era é um cara meio excêntrico e como é que é aquele aquele padrão o gênio que é meio arrogante e trata os outros mal as pessoas tendem a passar a pano nos erros de certos gênios porque eles são gênios né o Hitchcock teve muito disso porque é sabido que ele abusava ele tinha, era, 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 os sets dele eram muito abusivos ele tratava mal as atrizes dele dizem que a Chip Hedren teve que fazer terapia depois de trabalhar nos pássaros e a, a Vera Miles que interpreta a irmã da Marion no filme ela não queria trabalhar no filme porque ela não gostava de trabalhar com Hitchcock. Hum. Ele tinha um negócio de sempre ter protagonistas mulheres loiras, porque eram as mulheres porque ele tinha essa atração e aí ele meio que usava isso para aproximar delas, né? E a atriz Vera Miles, que interpreta a irmã da Marion, ela já tinha trabalhado antes com Hitchcock e ela reclamava muito no set, pelo menos é o que o filme do Hitchcock com o Anthony Hopkins sugere que o Hitchcock é, não dava mais papéis bons pra ela, tratava ela mal, porque ela não se deixava ser submissa a ele, sabe? ela não aceitava ser submissa a ele no set.
0: Diz que a própria Marion, a Janet... Janet Lee? É, acho que é isso. Ela não trabalhou mais com ele depois desse filme, nunca mais.
1: Foi. Foi. Eu, eu não sei porquê, né? Assim, Ela especificamente, eu não sei o que foi que aconteceu. O filme sugere que ela... No filme do Anthony Hopkins, quem interpreta ela é a Scarlett Johansson. Uhum. E aí ela percebe pela Vera Miles que ele quer atrizes submissas. E aí, no filme do, com Anthony Hopkins, é sugerido que ela se aceitou ser submissa porque ela queria esse assim, up na carreira dela, né? Ser atriz principal de um filme do Hitchcock.
0: Complexo isso aí, hein? Uhum. Eu nem lembrava tanto. Faz muito tempo que a gente vê esse filme. É. E o filme não é muito bom. É bem mais ou menos. Mas é, é interessante ver esse processo dele criando o filme, né? É. Não necessariamente os bastidores, as filmagens, mas o processo dele criar mesmo. Eu achei legal. Uhum. Eu acho interessante que,
1: tipo assim, pelo que o filme sugere também, ele ficou fascinado com Psicose porque ele viu um negócio completamente diferente, né? Que. Na verdade, não se sabia na época porque não existia o criminal profile, né? Ele não tinha essa noção de que a psicose podia levar o cara a matar e ser assassino serial, que nem no caso do Norman Bates.
0: Sim, nessa época ainda existia essa visão. eles falam no filme que é Paixão e Lucro. Eles sempre tinham essa visão de que só existia esses dois tipos de crime, inclusive ele, eu não sei qual é esse personagem, eles não falam o nome dele, não falam quem ele é. Ele parece ser policial, mas ele tem um conhecimento psicológico que indica que talvez ele fosse psiquiatra, alguma coisa assim. O psiquiatra que aparece no final do filme? É, você tá falando que é psiquiatra, mas eles não falam que ele é. Eles não falam Não, eles não falam o nome dele, não falam nada. Ele simplesmente entra, aí tá a, a irmã da Marion, talvez, tá e tá uns policiais lá, e ele começa a contar. Porque eles perguntam: ele confessou?
1: Antes, a cena começa antes dele entrar, né? Que assim, o psiquiatra tá lá dentro falando com ele.
0: Então essa cena foi cortada da Netflix, porque não aparece essa cena dele falando... Eu vi na Netflix,
1: bom, eu posso estar ter criado na minha cabeça.
0: Não mostra ele conversando, mostra. Ele, ele saindo sendo... da conversa. É, mostra ele sendo o, o, o Norman sendo preso e aí depois corta pra essa cena do cara entrando. Uhum. E a irmã da Mary perguntando, ah, ele confessou? Aí ele fala, depende do, né, do que você quer, do que significa confessar. Quem confessou foi a mãe, na verdade. Aí ele começa a explicar por que, que, ele, por que, que foi a mãe que confessou o crime e não ele e tal.
1: Uhum. E você acha esse momento que ele descreve o problema do Norman é, plausível? A, a, a doença dele faz sentido com o que você entende disso?
0: Então, era uma, é uma parte que eu quero focar bastante, né? Porque eu acho que tem tudo a ver com o podcast que parece essa pessoa que não explica o que, que é. E aí ele começa a falar que o Norman tem duas metades, uma da mãe e a outra dele. E que a mãe tomou conta dele nesse momento da confissão e ela fala que o Norman que matou, né? sendo que tudo indica que na verdade, quando a mãe tomava conta, a mãe ia lá e matava porque tinha um ciúme patológico pelo filho. E aí ele, ele conta ele vai explicando sobre isso, falando o que aconteceu né que o pai do Norma morreu quando ele era pequeno e a partir disso ele começou a ficar perturbado e que a mãe dele arrumou um namorado... e nesse momento ele se sentiu de fora... se sentiu rejeitado... e decidiu matar a mãe e o namorado... só que ele ficou tão perturbado... de ter matado a mãe... ele sofreu tanto... que ele resolveu que ele não ia aceitar... que ela morreu... e aí ele desenterrou o corpo dela... levou pra casa dele... E, e meio que preservou, né... tentou preservar o máximo possível... Só que isso não foi suficiente, porque era só um corpo. E aí, então, ele resolveu tomar a identidade dela. Então, ele passou a imitar a voz dela, passou a imitar a conversa, o jeito, tudo. Passou a emular, como se ele estivesse conversando com ela, ao ponto de se vestir e usar uma peruca e, e se sentir como ela. E aí, nessa perturbação ele acabou criando essa segunda identidade. Isso é o que o cara fala, né? Uhum. E aí... Fala.
1: Não, é porque tinha um negócio que ele tinha uma, uma fascinação com a mãe, né? E quando a mãe começou a ter interesse em outra pessoa que não ele, ele ficou com ciúmes, matou a mãe. E na mente perturbada dele, como ele amava demais a mãe, a mãe tinha que ter ciúmes dele da mesma forma. Por isso que toda vez que ele sentia atração por qualquer mulher, a personalidade da mãe, que sentia esse ciúme que ele achava que ela tinha que sentir, e queria que essas mulheres morressem.
0: Sim, exatamente. Porque ele tinha isso, na verdade. Ele tinha esse ciúme patológico pela mãe, e aí, quando ela morreu, ele resolveu que a mãe tinha que ter esse ciúme patológico dele. Isso. Ele meio que pega o que ele sente e transporta pra ela. E aí, ela é a pessoa que fica com ciúme dele quando ele se apaixona por alguém, quando ele gosta de alguma mulher. E aí, por isso, seria a mãe matando, né? Quando ele mata, tanto a Marion quanto o investigador, ele tá vestido com a roupa da mãe, com a peruca e tal, como se fosse ela.
1: Isso. É. E aí é, é nisso que o filme constrói suspense, né? Quando a Marion tá tomando banho, a gente vê um vulto com cabelo comprido e vestido esfaqueando ela, e a gente acha que é a mãe. Porque a gente não sabe que a mãe dele tá morta ainda.
0: Isso é muito legal no filme, você ficar achando que é a mãe até o final.
1: E, e o filme vai dando pistas, né? Porque tipo aí quando eles começam a... eles vão no xerife, falar, ó, oh, o Norman tá esquisito, não sei o quê, e a mãe dele tá falando coisa esquisita. Aí o xerife, a mãe do Norma morreu. <risos> Há muitos anos atrás, hum. o Norma tá sozinho ali. Mas pô, mas a gente tá ouvindo a véia lá na casa...
0: Não, não é isso, é porque eles queriam conversar com ela. Isso, e o Norma não deixa. Isso, porque eles, o investigador deixa entender que ela sabe de alguma coisa e que o Norma não quer que, a, que ela conte. Uhum. E aí ele volta, ele conversa com o Norma tal, e tal, depois ele liga pra irmã da Marion e volta. Quando ele volta, é porque ele queria falar com a mãe de qualquer maneira. Isso. Sem um. Independente do Norma. E aí é o um momento que ele mata. E aí a irmã fica com isso na cabeça também, falou, ué. Ele voltou lá pra falar com a mãe e não, não falou comigo. Eu quero falar com essa mãe, eu quero saber o que, que é. E aí quando eles voltam, aí a, a irmã da Mary e o, o ex voltam. É exatamente pra isso, pra conversar com a mãe. E aí ela vai escondida na casa pra...
1: O ex fica lá distraindo o Norman. Isso. Pra ela poder entrar na casa.
0: Entrar na casa e falar com a mãe, entendeu? O que que tá acontecendo, entendeu? Até Ela começa até a desconfiar de que ele maltrata a mãe, sacou? E aí, é. quando ela chega lá, ela vê que a cama tem um buraco, e aí uhum. ela fica, tem a... Ela começa a desconfiar que, na verdade, ele não matou a mãe, que a mãe sobreviveu, e que ele tá escondendo ela, entendeu?
1: É, o filme meio que deixa isso um mistério,
0: né? Fica um mistério, mas pelo comportamento da irmã da Marion, é isso que eu percebo, porque ela chega na casa, e aí ela tá procurando, ela entra no quarto, quando ela vê que tem, como se... O quarto tivesse sido usado, como se tivesse alguém ali. Você vê que ela começa a ficar preocupada, sabe? No sentido assim, eu tenho que encontrar essa pessoa. Tem uma pessoa aqui. Que que ele tá escondendo essa pessoa, sabe? E aí ela chega, ela começa a procurar e vai atrás, e aí ela vai pro porão, que é onde o Norma tinha colocado o corpo, né, para esconder. Ela vê que tem vitrola, tem um monte de coisa. Ela vê que tem uma cama assim desfeita, essas camas de mola. E aí ah, Ela
1: vem com os ele que Tá o formato do corpo da mãe ali deitado de lado, né? Na cama, no colchão.
0: Não, no quarto de cima. O formato tá no quarto de cima. Ah. No quarto principal. No porão, não. Uhum. Ela vai olhando assim e você vê que ela tá tipo... E ela começa a chamar, porque ela acha que a mulher tá viva e que ele tá escondendo, sei lá, maltratando...
1: Isso. E a gente vê, em certo ponto do filme, ele carregando a mãe pro porão, né? Ele fala assim, ó, oh, mãe, estão te procurando, vou te esconder.
0: Sim, sim. E aí você fica você fica com ela, você fica pensando a mesma coisa que ela, sabe? Cara, ele tá escondendo essa mãe, o que, que ele tá fazendo com essa mãe? Por que, que ela tá, né? Desse jeito que tá. E aí, essa relação, por que, que ele esconde, né? Porque todo mundo acha que ela morreu, mas qual o problema disso? E aí, quando ela vê, a, o corpo tá sentado na cadeira, ela vira, tá de costas, ela vira, Aí é a cena icônica, né, da caveira. E ela dá um grito absurdo. É muito e doido. o Norman
1: aparece vestido como a mãe.
0: Sim, sim. E aí é o um momento que o ex pega ele e tal. Senão... É o
1: momento que se revela. O que aconteceu de verdade com a mãe dele? E quem é que matou a Mary?
0: Exatamente. E eu... como, né? E aí ele uhum. vestido achando que é a mãe e tal. Aí é muito legal porque quando ele... O cara lá explica... Você fica pensando, tem um termo técnico, uma coisa assim, pra explicar isso, na verdade? Porque a gente pode falar que é psicose, que o cara é psicótico, que ele tá delirando, mas dá a entender que são duas personalidades, que é uma personalidade que tá dentro dele, mas uhum. ele tá ouvindo vozes, ou ele que dissociou, como se fosse um transtorno dissociativo de personalidade. É isso? Entendeu?
1: Uhum. É, eu não sei. Assim, eu, eu, eu não entendo o suficiente, né? É, é, a estudante de psicologia, com a qual eu assisti um, dois, me disse que ele tem pequenos comportamentos de pessoas que têm esquizofrenia, tipo é, a, a fala pausada, a dificuldade de, de fala dele, que é uma coisa bem comum assim de pessoas que têm esquizofrenia. E você, e ele mantém isso nos três primeiros filmes. Ele não consegue falar direito. Ele tem problema de socializar, de socializar e de é, entender comportamento de outras pessoas né comportamentos que são comuns ele não consegue entender porque que as pessoas fazem certas coisas que são bem comuns
0: uhum, entendi
1: mas aí daí a é, tipo ela é uma estudante de psicologia também né eu não vou dizer que ela sabe tudo e que nem todo psicólogo sabe tudo sobre todas as doenças né
0: também eu acho importante frisar sempre quando a gente fala de filme que é ficção né então eles não estão preocupados com se tá certo se tá no Cid ou no DSM se é a doença bonitinha entendeu
1: especialmente um filme de 1960 <risos> Opa. que não se sabia muito sobre isso, né?
0: Exatamente então, é claro que não vai ser 100% então eu sempre vou ficar desconfiado, entendeu? Eu sempre vou ficar assim ah, pode ser, mas não tem como ter certeza, uhum. mas a gente vai conjecturando, vai imaginando pode ser esquizofrênico se ele estiver delirando, se ele estiver fora da realidade, de certa forma você sente que ele está dissociado da realidade, né? Ele tá achando que a mãe dele tá viva, e ele tá achando que a mãe dele realmente existe, e que ela pode tomar conta da personalidade dele. Aquela parte, a cena final daquele sorriso que ficou para sempre no cinema, né, marcado, são essas duas cenas, é a cena do sorriso dele e a cena do banheiro, quando ela quando a Mary é, é esfaqueada. Nessa cena, a mãe dele tá falando... Ele não tá falando nada, ele tá quieto... Mas a mãe dele tá na cabeça dele falando... Ah, você acha mesmo que eu ia assumir a culpa desse crime? Eu tive que explicar que foi você que cometeu esse crime... Não sei o quê... Eles vão ver como eu sou boazinha... Ela age como se fosse ela... Entendeu? Ela,
1: ela, ela não tá nem... É porque, tipo... Ela tá explicando no raciocínio dela pra ela mesma Por que ela entregou o Norma, né? É como se o Norma nem estivesse mais lá
0: Eu fiquei meio na dúvida se ela tava conversando com ele Ou se ela tava só falando com ela mesma Pensando, né?
1: Não, não, é com ela mesma Tipo assim, ela fica pensando assim Eles vão me ver aqui, uma velhinha sozinha Eles vão ver que eu não vou fazer mal pra ninguém Eu não sou capaz de fazer mal pra ninguém Porque eu sou só uma velhinha boazinha E aí ela pôs uma mosca na mão do Norma. E você escuta a voz dela de novo assim, ó Eu não vou nem machucar essa mosca vocês vão ver que eu não faço mal nenhuma né? mosca. E aí, quando a câmera volta pro close no rosto do Norma, a gente vê a sobreposição de imagem com a imagem do, do cadáver que estava na casa dele.
0: Sim, exatamente. Quando vai, faz essa sobreposição, aparece a caveira, né? Bem, bem fraquinho, assim, mas aparece a caveira e depois corta para a cena do carro sendo puxado. Uhum. Essas cenas finais eu acho muito interessantes, muito, sim, icônicas e diz muito sobre o comportamento, né? Tem uma parte que o policial fala, que a irmã da Marion pergunta, ah, mas ela tava se vestindo de mulher pra quê? Ele tava se vestindo de mulher pra quê? E aí o cara fala, é travesti. E aí o, o policial que tá explicando toda a história, ele fala que é... Ele, na verdade, não é travesti, porque o travesti ou ele se veste porque ele quer mudar de sexo ou porque tem alguma satisfação, no caso, ser uma satisfação sexual, né? algum fetiche. Eu achei isso super interessante, porque é uma coisa que continua atual.
1: Uhum. Sim, eu fiquei impressionado quando o cara explicando o final do filme Parecia tão atual e tanta coisa Que as pessoas erram nesse filme São porque o filme é na década de 60
0: Sim, mas mesmo na década de 60 Eu fiquei impressionada Com o conhecimento deles Entendeu? Sobre o tema eu achava uhum. que eles seriam muito mais ignorantes, eles iam ficar, ah, ele tá maluco, tá achando que é a mãe dele perdeu a noção, não, o cara explica de uma forma humana, sabe, de uma forma humanizada, ele fala, não, é porque ele foi rejeitado, porque ele se sentiu tão mal de ter matado a mãe que ele resolveu, é uma coisa muito, sim, analisada, sabe?
1: Isso, é isso mesmo, é tipo... É, é, é. Eu, eu tô querendo dizer, tipo assim, todo mundo tá naquele negócio da explicação que você falou que na época era ou era paixão ou era dinheiro, né? E aí vem o cara e ele dá uma explicação que é tão atual ainda hoje. É tipo, é um choque, sabe? Quase
0: no, no discurso que o filme tava fazendo até então. Sim, eu fiquei bem chocada, Eu fiquei, nossa, esse cara, cara é bom. <risos> Mas ele fala que é paixão, né? Que ele matou por parte, porque pergunta, e o dinheiro? Ele, não, foi para o carro. Você vê que as pessoas ficam fixadas né, nessa, negócio, nessa coisa do dinheiro. Como é que ele não pegou o dinheiro? O que, que foi uhum. feito com o dinheiro? É uma coisa que eu
1: vi num livro é, de investigação policial que eu vi. Investigação policial não, um romance policial, né? Uhum. Ficção, pra eu deixar claro, por isso provavelmente está errado. Mas o investigador no livro sempre fala assim: as pessoas tendem a procurar o um motivo para encontrar o um assassino e não pensam na oportunidade. A maioria das vezes que a pessoa mata alguém foi porque ocorreu a oportunidade. Tinha o um motivo antes, mas normalmente é porque teve oportunidade além do motivo. Então ele, ele tenta procurar a oportunidade ao invés do motivo primeiro. A
0: oportunidade de
1: cumprir o motivo, né? Isso, isso exatamente. E aí, no caso do, do, do filme, eu tava achando interessante isso, que todo mundo tava o tempo inteiro, assim, não, o Norman deve ter matado ela porque ele queria o dinheiro. Ele tava apaixonado por ela, apaixonado por ele queriam fugir juntos. E fiquei tipo, não, velho. Respira.
0: <risos> exatamente. Quando ele fala que é paixão ou lucro, e nesse caso é paixão, eu fiquei pensando que tipo de paixão que ele quer dizer? Ele tinha paixão pela mulher e a mãe ficou com ciúme e aí a paixão da mãe pelo filho fez com que a mãe matasse a mulher. Aí eu fiquei pensando, não, não tem nada de paixão nessa história. Na verdade, é um subterfúgio para que ele mate, entendeu? No hum. caso do investigador, ele matou para não ser descoberto. É bem Mas claro isso.
1: Tava... Com a roupa da mãe, no caso, indicando que ele estava na personalidade dela.
0: Sim, mas é porque a única pessoa que mata é a mãe. Ele não mata, ele só coberta o crime. Então, é como se a mãe percebesse o perigo do cara e matasse ele para não ser descoberta, nem ele nem o filho, entendeu? De uma forma para proteger o filho também, de certa forma. Então, hum. fica bem claro que esse é um crime de oportunidade, pra, mas também para se proteger. Isso acontece Isso é um caso muito. Do detetive, né? Isso, um caso do detetive. Isso acontece muito, inclusive com serial killers. Às vezes você vai ver as pessoas que ele matou e pensa: não, mas esse aqui, essa pessoa, que não tem nada a ver com modus operandi, uhum. tem nada a ver com nada. É porque estava muitas vezes, não vou dizer sempre, mas muitas vezes acontece porque ele estava para ser descoberto, porque aconteceu alguma coisa que saiu do controle e aí teve que matar essa pessoa, entendeu? Isso acontece. E aí, no caso da Marion e eles dão a entender que tem mais duas mulheres desaparecidas, tem mais a ver com ele usar o ciúme da mãe como subterfúgio para satisfazer a vontade de matar mulheres, entendeu? É. é isso que eu entendi pelo final do filme, quando ele fala que tem mais duas desaparecidas. Então, no caso, ele é um serial killer.
1: O, o cara que entrevistei, ele pergunta, né, tem algumas mulheres que sumiram por aqui? Eu falo, tem pelo menos duas. Ele fala, provavelmente você vai encontrar elas no mesmo lugar que a Marion estiver, né? Ele fala um negócio assim. Cara,
0: será que foi cortado? A versão da Netflix é cortada? Assistindo a Netflix. Tem isso. Alguém fala alguma coisa desse tipo? tipo Não, tem. Ele fala... O cara, o cara que explica toda essa história, ele conta isso. Ele pergunta, tem pessoas desaparecidas? Aí o cara fala, duas? Aí ele fala, mulheres? Sim. Aí ele fala, então, talvez você encontre ela no mesmo lugar, no mesmo pântano.
1: Tudo? Ah, é. é isso mesmo que tá então falando.
0: Não tem conversa do Norman. Não aparece o Norman não, não. com
1: o cara. Isso não aparece, não. Não.
0: Mas sim, aparece isso. Aí eu fiquei pensando, cara, o cara é um serial killer, claramente. Serial killer uhum. de mulheres. E ele, de certa forma, tem essa questão do ódio, né, com a mulher, tem a coisa da mãe não deixar, é como se a mãe estivesse perturbando a cabeça dele, entendeu? Você não pode ficar com ninguém, você não vai ficar com ninguém, então elas vão morrer, entendeu? É. Aí já é...
1: Chamando, né? Eu não quero essa vadia aqui, manda ela embora.
0: Isso, porque ele chama a Marion pra jantar na casa dele, e ela fala que não, ela não aceita. Uhum. e aí ele leva o jantar pra ela, que a mãe fala e fica com ódio, fala mal da mulher, né, que ela nem viu na princípio. Isso.
1: E é interessante também, é porque tipo, ela não precisa ver a mulher porque o Norman viu no caso, né? Sim. E porque o Norman sentiu atração por, pela Meryl, automaticamente pra mãe ela é uma vadia. Sim,
0: e isso tem muito a ver com o Edgain a mãe do Edgain tinha isso ele achava que nenhuma mulher prestava e que não podia tem mulher nenhuma, não sei o que. Tem, tem essa relação. Uhum. Mas é isso. Aí eu fiquei impressionada com o discurso do cara. Achei bem interessante. A gente descobre que o Norman é serial killer. E aí acaba o filme dessa forma. Ele foi condenado e foi para um hospital psiquiátrico, a princípio.
1: Isso. É, Eles ficam falando que ele tá fingindo para não ir preso, né? Um negócio desse. Alguém fala isso? Ou tô confundindo com outro filme?
0: Hum, agora eu não tô lembrada. Acho que Não. Acho, ah, que... Eu tô com o filme, filme. acho que eles só perguntam Alguma coisa sobre uhum. Porque a, a irmã da Marion Fala assim, mas ele matou Aí ele fala assim, não E aí explica que na verdade não foi ele Foi a mãe, no corpo dele, usando o corpo dele Como se fosse isso, né? A mãe dentro uhum. do corpo dele E aí depois ela fala, mas a minha irmã tá morta? Aí ele fala assim, assim como o investigador Mas eu não lembro de ninguém duvidando não uhum. Eu acho que ele fala de uma forma Que você não consegue nem discutir, ele você não consegue com uma nem clarisa, com uma calma, né? é, e você fica de, mas não faz sentido mas você falou de uma forma que não tem nem como refutar é,
1: eu queria ver aquele cara fazendo uma palestra, sabe, ele falou com tanta calma que você fica preso na palavra dele é
0: muito bom, ele tem uma oratória uhum. muito boa falou muito bem, mas a o roteiro também é muito bom, né
1: é, é bem amarrado, né? Inclusive, uma coisa que eu achei interessante do filme é que, tipo assim, como a gente já falou, né, não tinha criminal profiling na época, né?
0: Sim, ele foi final da década de 70 lá pelo
1: FBI. É, então, tanto o detetive quanto o, 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 a irmã e o namorado dela não conseguem pensar em motivos de forma clara, né, não conseguem entender essa perspectiva. Mas quando o detetive tá conversando com o Norman e vai pegando o Norman na mentira, que vai aumentando a suspeita sobre ele, né? Uhum. Você vê que o Norman não é um assassino inteligente, né? Ele não consegue elaborar mentira, ele não consegue socializar com o detetive direito. De e por causa disso, ele vai dando várias pistas que, um pelo treinamento policial do detetive, ele vai verificando que o Norman provavelmente é o assassino.
0: Nossa, isso é muito legal, porque o Norman é pego na mentira. E ele, não, ele tem uma dificuldade de conseguir se desvencilhar, né? Ele até dá um, explicações, dá resposta, ele responde, só que você fala assim, não, não convenceu, não.
1: Eu, eu tava vendo a cena com pena dele.
0: Ele fica bem, sem jeito, mandou lembranças, né? Ficou, ficou bem desconcertado e, e nervoso, é. claramente nervoso.
1: E, aí, o investi... e as perguntas que o detetive faz, né, que vai fazendo ele ficar girando na própria mentira, me lembrou muito interrogatórios de séries de TV que eu vi, tipo, policiais dos últimos 20 anos, assim, como os... na série de TV os investigadores fazem aquilo. Parece que tá tendo uma conversa casual, aí eles conseguem pegar aquela mentirazinha pequena.
0: É porque vai de forma casual como você falou, e sem pressionar, você não precisa pressionar, você não precisa falar se tá mentindo. É só o cara falar, ah, a não, essa mulher nunca esteve aqui não, nunca vi, não sei o quê. Aí ele, tá, me mostra o livro. Aí ele, mas pra quê? Pra eu ver. É, às vezes ela usa outro nome. E aí o que eu achei mais legal dessa cena é que ele abre o livro, na maior inocência, Norman chega e abre o livro e pensa, o cara não vai saber. É um nome qualquer, não tem como ele identificar. Aí o cara chega e fala, ah, eu tenho uma amostra da letra dela aqui, peraí. Aí, eu, meu Deus do céu. <risos> o cara é outro nível, entendeu? De investigação.
1: É investigador muito foda esse cara também.
0: Porra, ele aparece com a amostra da letra, e aí ele fala, ah, esse nome é parecido com um dela. Que era tipo um... um... Era com M também. se então Ela faz
1: um... Ela, ela diminui, né? Ela muda de Marion, ela escreve Mary e ela invista sobre o nome dela qual que é o sobrenome do namorado.
0: Exatamente. Aí ela, ele fala Ah, isso aqui Mary é próximo. E esse sobrenome aqui é o sobrenome do namorado dela. Aí eu, gente... E aí o Bates é, é claro. Ele nunca imaginou, ninguém nunca vai imaginar que o cara vai falar isso, que ele vai investigar dessa forma, né, que ele vai descobrir a, a, a letra, não sei o quê, e aí ele fica desconcertadíssimo depois disso, ele se uhum. quebra total, e o cara é muito bom, realmente, eu fiquei impressionada, agora, ele também nunca imaginou que o cara ia estar vestindo a roupa da mãe, que ah, ele realmente desconfiou, é. achou que a mãe estava viva e por causa disso que ele morreu. Uhum. Sim. Se ele tivesse ao menos desconfiado que a mãe estava matando, ele não teria sido tão descuidado, eu acho.
1: É, foi uma coisa que eu pensei quando eu revi o filme, né? Tipo assim, na época, ele conseguiu matar tanta gente porque as pessoas sumiam no meio do caminho e não havia essa conexão de pessoas com perfis parecidos, né? Descrições físicas parecidas e tudo mais, que estavam no mesmo lugar.
0: E você tem que pensar que é um motel de beira de estrada num lugar que ninguém mais ia porque tinha um desvio. Então, além de ser um motel de beira de estrada, que é um lugar movimentado, gente entrando e saindo o tempo todo, era um lugar que não quase não tinha hóspede, praticamente.
1: Uhum. Então, ele tinha poucas testemunhas, e por ser um motel, é, não tinha como ficar achando digital para tentar descobrir
0: pistas? É, praticamente não tinha registro. Uhum. Eu acho assim que meio que quando ele percebeu que ela estava colocando o nome falso, que ela conta para ele o nome verdadeiro dela, foi um momento de clique sabe? De tipo, hum, pode morrer. Uhum. Por isso que eu penso que a coisa da mãe é sobre o subterfúgio, entendeu? Porque eu sinto que ele, ele, ele que, é óbvio que ele que tem essa vontade, porque é ele que faz. Mas o fato dele saber que ele pode matá-la porque ninguém vai descobrir que ela esteve lá, ele não mata simplesmente porque sim. Ah, porque minha mãe não gosta dela. Ele sabe que ela não vai ser, que ela tá usando nome falso, e que não vão saber que ela passou por lá, entendeu?
1: Uhum. E você acha que tem alguma relação do tipo, algum prazer sexual pra ele em matar as vítimas?
0: Talvez. Principalmente porque ele
1: mata, principalmente mulheres, porque ele sente atração. Porque
0: normalmente o serial killer, ele tem a, a motivação sexual. Não necessariamente de ato sexual, mas uma satisfação de sentir prazer em matar. Entendeu? Uhum. A gente fala de sexual, mas tem mais a ver com prazer. Porque o prazer pode ser prazer de comer, prazer de dançar, prazer de... Então, é um prazer pra ele matar. Isso pra mim fica claro. Uhum. Porque ele, ele tá fazendo algo que ele... Que na verdade ele diz que não é ele, é a mãe. É a mãe que está fazendo porque ele está com ciúme. Por isso que é complicado o filme. Porque no filme você não percebe que ele tá sentindo prazer. Uhum. Você não percebe as camadas. Mas na vida real, teria na minha visão teria uma relação de prazer também
1: talvez seja esse o maior problema de se fazer a história é, fictícia no período em que não tinha muito conhecimento sobre essas patologias né fica faltando mas esse detalhes. negócio de
0: tempo não é desculpa não porque tem filme hoje em dia que também é tudo errado então ah, sim sim eu acho que isso mas tem isso mais a ver muito mais do que se sabia na época Pois é, para a época até que acertou bastante, impressionante. Mas é muito uma questão de estudar, né? Você quer falar sobre um assassino em série? Então estuda sobre. Vamos lá, vamos ver como é que eles funcionam. Entendeu? Uhum. Dexter, por exemplo, é muito fora. Eu amo a ah, série, sim. eu acho espetacular, é muito bem feita. Mas é óbvio que um psicopata não pensa da forma como Dexter pensa. Uhum.
1: Sim, eu, eu, eu nunca assisti isso que as pessoas descrevem, eu fiquei tipo, não, isso aí não faz sentido.
0: É porque você precisa ter uma conexão com o personagem. Psicopata não tem como você ter conexão nenhuma. E aí, uhum. o fato dele matar criminosos não é suficiente pra você se conectar. Ele tem que ter um lado humano, um lado de, de se importar com o outro. Então, chega uma parte da série, a partir de um certo momento, que ele começa a se relacionar com outras pessoas. Porque no início ele é solitário, ele é bem... Bem padrãozinho, bem psicopatinha, perfeitinha, nananã. Aí chega um momento que ele começa a se relacionar com outras pessoas e, e começa a se importar com a irmã, se importar até com, com a, a namorada, porque no começo ele não se importa, mas depois ele começa a se importar. Ele começa a se importar com o filho, ele começa a se importar com várias pessoas.
1: Aí você falou do eu achei interessante que eu lembrei do, dessa série do Sherlock que saiu agora, da Inglaterra.
0: Que, que saiu é, agora? Se... Saiu outra? Saiu agora,
1: tipo, 10 anos atrás. A série ah, do tá. Sherlock com um, o <risos> Benedict, <risos> Cumberbatch dos criadores de Dr. Ru. O que
0: você falou agora? Eu falei, não, essa série é velha, pô. É,
1: ela é velha já, né? A gente tá ficando velho, tá ficando velho.
0: <risos> o que, que você lembrou? Do... Ah, que ele fala que ele é psicopata, né? Mentira.
1: É porque ele, é, ele é, é diagnosticado como sociopata na série, né? Aí e a, gente, aí,
0: a gente vai entrar em outra discussão que não existe sociopata, mas vai lá,
1: continua. É, ele fala que ele é um sociopata funcional, ele arrumou o jeito de usar a psicopatia dele para funcionar em sociedade, como ele se descreve na série. Eu lembro que quando você assistiu, você falou para mim, pode ser um jeito que ele arrumou de se explicar uma forma de existir em sociedade. E no primeiro episódio, a forma como ele interage com o assassino no primeiro episódio, você vê que é uma característica que faz sentido com psicopatia, assim, do pouco que eu sei de psicopatia é uma coisa que faz sentido, ele não se importa em prender bandidos pra salvar pessoas ele se importa em prender bandidos porque ele quer ser inteligente, é um prazer pra ele prender esses bandidos mas e...
0: entra na mesma questão do Dexter que ele começa a se importar com o Watson, tem todo um negócio, é,
1: aí que eu ia dizer ele se importa com o Watson e eu... o e começa a se importar com outras pessoas, com a Irene Adler. De uma forma que não é psicopatia mais. Sim, então eles erraram o di diagnóstico no começo da série.
0: Mas é porque não sustenta. Não tem como você fazer uma série com um psicopata que você consiga se identificar, que você consiga gostar do personagem, entendeu? Porque o cara não vai se importar com ninguém nunca. Não existe. Não, isso? Ah, okay. Eu gosto do Mr. Brooks, hein? O Mr. Brooks é especial, é diferenciado.
1: Então, o Mr. Brooks tem que tem que chamar o psicólogo para saber se ele é psicopata ou se ele é psicótico.
0: Não, eu falei para minha ele mãe. Fala com o cara. Falei para minha mãe que eu quero gravar muito um episódio com ela sobre esse filme, porque a gente gosta muito desse filme e a parte dele com a filha é espetacular. Gosto Sim. muito.
1: Aquele um negócio que é hereditário, né? A questão dele. Exatamente, eu acho. Ele se importa com a filha ou ele se importa em não quebrar o legado dele, né? Eu tenho essas, eu tenho essas dúvidas com o Mr. Brooks.
0: Não vou dar spoiler do episódio. Você ouça o episódio com a minha mãe e a gente conversa. <risos> eu quero muito gravar esse episódio. Esse filme, véi, é um espetáculo. E ele tem, ele é mais pra mim, tem mais a ver. Ele chega mais próximo da psicopatia pura, digamos assim.
1: Porque o Mr. Brooks, ele é extremamente simpático, eu acho. Eu não consigo não torcer por ele.
0: Mas aí é a coisa do, do carisma, né? O psicopata precisa ser carismático,
1: uhum. entendeu? Ouvintes, pra quem não tá entendendo, é um filme chamado Identidade Secreta, é isso? No filme? Instinto Secreto. Instinto Secreto. Tem no Prime Video. É,
0: como é o nome do ator? Kevin Costner. Kevin Costner. Excelente. O, o elenco é fenomenal. O elenco do filme é extraordinário. É depois de 2000, não é esse filme? eu não
1: sei dizer, é depois de 2000 é, mas eu acho que é pro final de dois, dos 2000 assim, pra começo de 2010 é
0: é muito bom, eu gosto muito desse esse filme espetacular, sério, sensacional gosto muito uhum, é. mas aí eu falo, eu faço um episódio agora eu uhum. vou ter que fazer logo esse episódio agora prometeu, já era eu Falei, vou, vou... porque eu ia deixar mais pra frente, mas eu vou adiantar porque me lasquei porque é muito bom eu e minha mãe, a gente já teve altas discussões sobre esse filme, véio, porque é muito interessante. Ele traz diversas discussões, entendeu? Principalmente em relação à psicopatia e serial killer e tal. Uhum. Mas uhum. é isso, é isso que eu tô te falando. É difícil você colocar um psicopata numa série, No num filme até mais fácil, mas numa série, tipo, cinco temporadas, que o cara não se importa com ninguém, que o cara só finge. Você vai perceber uhum. que ele tá fingindo. Não tem como, entendeu? Sim.
1: É, é verdade. Eu não sei dizer, tipo assim, porque eu não acompanho o Dexter, né? E, por exemplo, os sonhos dos inocentes, as pessoas gostam muito do Dr. Lecter, mas ele funciona como psicopata de uma forma mais verossímil?
0: Com certeza. Nossa, sem dúvida. Você vê claramente que ele não se importa com ninguém, com nada, nem com a Clarice. Ele tá só usando. É uma coisa que pode ser confundida, entendeu? As pessoas acabam confundindo você se importar com você ter um, um sentimento de posse
1: é que eu pensei no Hannibal, porque a partir do terceiro livro é sugerido que ele não está só manipulando a Clarice, mas ele realmente está apaixonado por ela eu li o livro e eu fiquei com essa impressão quando eu li o livro, posso estar errado faz tempo que eu li, mas pelo que acontece no finalzinho do livro, eu diria que é isso sem querer dar spoiler
0: o livro tá péssimo é. ele corta toda a construção do Dragão Vermelho e do Silêncio dos Inocentes
1: uhum. é, esse filme é um remake, né? você sabe que tem um outro antes do Dragão Vermelho, antes dos Tensos do Inocentes, teve um filme do Hannibal Lecter, sem o Anthony Hopkins.
0: Sim, sim. Dizem sim, que sim.
1: é melhor que o, esse daí.
0: Nunca tive coragem de ver.
1: Mas o ator que interpreta o detetive é o Grisso do CSI? Nossa! Aí eu fiquei, eita, isso aí deve ser interessante.
0: O Grisso é maravilhoso, né? Talvez seja bom. Sim. Você mudou minha perspectiva aí, porque eu tenho muitas ressalvas, eu fico tipo... Não, não... E o
1: diretor é um dos melhores diretores vivos que tem aí, Michael Mann.
0: E esse diretor da onde?
1: Ele dirigiu Fogo Contra Fogo, é, putz, ele dirigiu Colateral, aquele filme do Tom Cruise com o Jamie Foxx.
0: Nossa, Fox. uau. É bem forte, Colateral.
1: Uhum. Mas tá, mas colateral ele... é um excelente podcast pra você. É. Aquele cara é psicopata?
0: Ai, cara. <risos> Complexo. Eu tenho que rever, mas é filme... Só de pensar, eu acho ele muito, assim, tenso, sabe?
1: É, ele é um filme de suspense... Com tensão muito forte.
0: Você fica muito tenso o filme inteiro. Ele lembra um
1: pouco psicose, né? Ele pega alguns, alguns ganchos assim de psicose. É um cara que tá sendo controlado por assassino. E aí tem um policial que tá investigando.
0: Sim, sim. certa forma.
1: Mas estrutura. Não é o mesmo tipo de assassino. Não é uma loira com dinheiro. Uhum.
0: <risos> Mas dá pra ver a conexão do jeito que você falou.
1: Uhum, sim.
0: Mas é isso. Aí a gente falou um monte de coisa e acabou não falando das continuações. É...
1: Eu não vou dizer que eu assisti o 2, 3, 4 à toa, porque eu me diverti assistindo os 3, hum. até o 4 que é péssimo, eu me diverti assistindo se,
0: diver... se divertiu cada um da sua forma, né?
1: É, porque o 2 é realmente bom, eu gostei do 2, de verdade Psicose 2, eu recomendo para as pessoas que estão aí assistindo, ouvindo, assistam Psicose 2
0: Então fala, fala um pouquinho sem, sem dar spoiler a galera se interessar
1: então tá. Vou dar uma pequena aulinha de história do cinema aqui pode? pode. É um americano? Então tá Psicose foi feito em 1960. No, no ápice da perseguição aos comunistas nos Estados Unidos, tinha um negócio de censura muito forte no cinema. Muitos diretores e roteiristas foram perseguidos sob a premissa de comunismo, mas na verdade eram pessoas perseguindo quem não seguia certos valores cristãos, familiares e tudo mais e o, o Hitchcock, ele era muito poderoso e ele não fazia, ele não tava nem e nada do tipo, então ele, ele nunca caia nessas listas, mas quando ele quis fazer Psicose, ele ficou tão chocado com a ideia ele quis fazer um filme muito forte e ele era um cara que, ele fazia filmes clássicos, Psicose é um filme clássico ele é lento, ele tem aquele negócio bem típico da época da década de 60, só que ele via coisas que só fariam sentido anos depois, no caso do Psicose ele acabou fazendo, sem querer, o primeiro slasher. Você pode explicar o que é o slasher, Verônica? Eu acho que você sabe o que é.
0: Ah, eu sei porque você me explicou, né? <risos> é um filme com um assassino que normalmente usa um instrumento cortante. Isso.
1: Não necessariamente o assassino vivo. Ele pode ser o Fred Krueger que morreu também. Ou o Chuck que encarnou um boneco. Mas eles continuam caçando gente pra deslacerar as pessoas.
0: É, o importante é deslacerar a galera, né?
1: É. O negócio é que na década de 60 era inconcebível fazer um filme desse, porque esse pessoal que consumia, que, que fazia essa censura, nunca ia aceitar uma cena com corte na tela. O, o Psicose deu polêmica até porque tem uma cena de uma privada dando descarga. Você tem noção do, do nível da censura daquela época?
0: Meu Deus do céu.
1: Quase não foi para os cinemas por causa dessa cena dessa privada dando descarga.
0: Isso aí é só ela, ela botando papel e né, dando descarga.
1: Isso é, isso é a cena aí mesmo.
0: E é importante, é importante pro filme essa cena.
1: Ele fez questão de que essa cena estivesse no filme para provocar os caras da censura, o Hitchcock. Você ter hum. noção do que o filme estava transgredindo certos valores dela. O que acontece é que, tipo, aí passou a década de 60, década de 70, 83, quando o segundo filme foi lançado, a gente já, já teve revoluções culturais, sexuais, é, drogas, o cinema passou por uma revolução Começou na França, foi para os Estados Unidos, e aí surgiu o Martin Scorsese, Brian De Palma, a galera fazendo um filme muito mais violento e muito mais visceral. E aí, no cinema comercial, descobriram, né, o tal de John Carpenter, resolveu fazer um filme chamado Halloween, que pegou todas as coisas que tem no psicose, o assassino serial, usando faca, matando várias mulheres, e ele estabeleceu o que seriam as regras dos filmes Slash, né? Sempre adolescente, se o adolescente fizer sexo, ele vai morrer. Tem muita dessa carga é, é, comportamental na forma do assassino, né? Uhum. Que depois foi também pro Jason, que depois foi pro Fred Krueger, pro Chuck para pra todos os outros. Você vai encontrar o pânico, tem muito disso também. E aí quando chegou no Psicose 2, o Psicose 2 é um filme slasher, abertamente
0: slasher. Hum, interessante.
1: E qual que é a trama do Psicose 2? 23 anos depois que o Norma foi preso, ele está, entre aspas, curado, ele recebe alta, sai do tratamento dele, volta pro motel agora é, com supervisão supervisão distante do psicólogo né, que tratou dele, no, do psiquiatra que tratou dele no hospital uhum. e é, enquanto ele tá lá ele começa a ver coisas, tipo notas de mamãe falando com ele começam a aparecer pessoas no, no, no motel que lembram das vítimas dele e ele começa a receber ligações de uma mãe Tipo, mas a mãe dele morreu E ele sabe que a mãe dele morreu Dessa vez ele sabe Ele fala, minha mãe morreu Quem é que tá ligando pra mim? Ao mesmo tempo ele começa a se envolver Com uma garçonete do lugar onde ele começa a trabalhar E pessoas começam a aparecer mortas Aí fica a dúvida É o Norman que tá matando essas pessoas? O Norman começa a agir Tipo assim, olha Se foi eu que tô matando Eu quero ir pro hospital logo de cara Não quero ficar aqui uhum. Então quem é que tá matando essas pessoas? Tem um mistério Eu não vou falar o final Tem uma reviravolta. na volta eu não vou dizer que a reviravolta... As reviravoltas são inteligentes até a últimazinha. A últimazinha reviravolta eu não gosto. Mas, no geral, quem está matando e por que está matando, eu gosto muito. Uhum. E o filme termina. Eu não, vou, eu, não queria dar o... Eu, eu não vou dar o final do filme. Mas, para explicar o terceiro, tem que falar o final do segundo. Eu, eu explico, então, a sinopse do terceiro?
0: Hum... Então é melhor não. Fala só o que, que tem de interessante no terceiro. Certo, então o segundo eu gosto, ele, e como ele é um
1: slasher, ele realmente mostra aquelas cenas da faca entrando na pessoa e tudo mais, tem uma morte que é tipo assim, quem gosta de filme de terror com essas mortes super é, explícitas, tem uma morte nesse filme que eu aplaudi de tanto que eu ri dela.
0: Mas é trash? É,
1: não é, não é trash não, tem uma, tem uma morte que é trash, que é tipo premonição, sabe? Ninguém tentou matar o cara e de repente o cara morreu. Uhum. Mas essa outra não, ela é feita só pra ser tipo, olha só que morte violeta.
0: Entendi. Então é uma coisa que lembra mesmo Halloween e esses filmes é. de Slash.
1: E esse filme é extremamente respeitoso com Psicose. Ele repete ângulos do Psicose, ele usa as músicas nos mesmos lugares do Psicose, ele repete fotografia, e como Psicose é preto e branco, né? ele faz com que a fotografia tenha cores com contraste muito fortes, pra... É, replicar os contrastes do preto e do branco uhum. No preto e branco do Psicose Então o 2 é um filme que é muito respeitoso Tem ideias muito legais e ele meio que faz uhum. O que, que o Hitchcock teria feito na década de 80 Que seria mostrar a mesma carne a faca entrando E contando as pessoas
0: Entendi. Interessante, dá vontade de ver
1: E ele é um filme típico da década de 80 Extremamente colorido, cheio de contraste Aquelas cores bem fortes porque na época Era a época do videotape e o videotape fazia As, as cores ficarem super saturadas E as pessoas replicavam isso no cinema e a mesma coisa com três. o 3. O 3 tem esse mesmo negócio. Cores fortes, super saturadas e tudo mais. Só que quem dirigiu o 3 foi o Anthony Perkins. E quando termina o 3, você percebe... Explica
0: muito... que o Anthony Perkins é o, é o Norman Bates.
1: Que faz Norman Bates, é. Quem dirigiu o 2 é um diretor que eu gosto muito, chamado Richard Franklin. É um australiano. Ele tem uns filmes australianos bem legais. Recomendo, assim é... Ele é parte de um movimento de filmes de terror australianos. Tem um chamado Patrick muito bom, quem gosta de filme de terror bem assim obscuro, Patrick, assista, é muito bom. E ele foi para os Estados Unidos, já com alguma fama, e fez Psicose 2, e ele faz questão de ser extremamente respeitoso, e faz um trabalho muito bom. Quando o, o ator que faz Norman Bates assume o terceiro filme, aí ele vai pro caramba, ele coloca gente pelada, dá com rodo, coloca umas três pessoas com patologia mental no meio, não só o... o o Norman, a resolução que ele faz pra trama do Norman é, tipo assim, a impressão que eu tenho é que tipo assim, o segundo filme ele tem um final muito pessimista uhum. e é o Anthony Perkins gosta do personagem e resolveu fazer o filme dele de forma a dar o final feliz pro Norman Bates hum. entende Deus. o que eu quero dizer? Entendi. e aí o final do filme é bom, do 3, o filme inteiro é que é ruim os personagens são ruins, as cenas são ruins <risos> é, 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 tem, é um desbunde de bunda e peito pra todo lado, tem uma cena de sexo que é é vergonhosa nesse filme. <risos> <risos> e eu só vou falar isso, não vou falar mais nada não.
0: Jesus amado.
1: Pois é, Psicose 3, não é o pior. Não é o pior, o 4 é pior. O 4, então, eu falei, né, eles são filmes da época deles, né. O 4 é 1990. Hum. A estética do filme muda para se adequar a estética de cinema da década de 90. Década de 90, eu é, não sei se você lembra, mas assim você vai identificar essa estética vendo esse filme você vai lembrar de coisas até como, você vai ver o um filme você vai ver que é um filme daquele 90, cores de roupas muito fortes, ambientes sem é, adereço, sem decoração muito close up tipo uma câmera com grande angular com, focada na cara da pessoa qual que é a história do quarto filme? Norman Bates está curado mais uma vez entre aspas, casou com uma enfermeira do hospital psiquiátrico onde ele estava internado e ela ajuda a cuidar dele e tem um programa de rádio. A história do, do filme começa no programa de rádio. É um programa de rádio que trata de assassinos. Pessoas que matam as mães. É o tema do programa de rádio. Hum. Aí você recebe uma ligação de um cara dizendo... Olha, eu matei minha mãe e hoje eu vou matar mais uma pessoa. Aí o pessoal do rádio... Ah, então vai contando aí. A intenção do pessoal do programa de rádio é enrolando ele... Pra eles descobrirem pistas de quem é esse cara... Pra impedir ele de matar essa pessoa que ele disse que vai matar no final da noite. Essa é a trama do filme. Só Nossa. que a gente sabe desde o começo que quem tá ligando é o Norman Bates, hum. e aí eles vão fazendo perguntas pra ele contar a história dele, e ele vai contando a história de como ele começou a matar. Então o filme é ele tendo flashbacks de quando ele era mais novo, depois que matou a mãe, e matando as primeiras vítimas dele.
0: Hum, pra contar como é que foi,
1: né? Isso. Só que qual que é o problema do filme? O filme sugere que existe um suspense na ideia de que o Norman vai matar alguém essa noite, e o pessoal do rádio vai fazer alguma coisa. E aí o pessoal do rádio tem que descobrir quem é, a história dele e tudo mais. O problema é que a gente sabe a história dele. Ele é o Norman. A gente já viu três filmes com ele. Sim. Não tem suspense nenhum.
0: A gente não sabe se ele vai matar alguém,
1: ué. Não, e aí, quando a gente descobre... Lá no final do filme, quando ele explica quem ele vai matar e por que ele vai matar... você fica... Porra, é sério isso aí, velho Tipo, não faz menor sentido com o Norman. Tipo, não é o Norman esse cara. É ruim. O quarto filme é assim, ó. É especial, cara. Tipo, é, é, ele é bom de ruim, sabe? Tipo, você tinha que estar bêbado pra assistir. É muito engraçado. Meu Deus do céu, Por outro véio. lado, mostra, tem partes do flashback que mostra ele convivendo com a mãe antes dela morrer, viva ainda. Mostra ele matando a mãe, mostra ele matando o namorado da mãe, hum. mostra como é que era a relação dele com a mãe. E essa parte é toda muito interessante. Só que quando tá contando essa parte, não tem uma história, não tem um começo, meio e fim. Você só tá vendo trechos que são interessantes do Norma.
0: Uhum. Entendi. Faz sentido. Que doideira.
1: É. Não recomendo. Eu recomendo, assistam dois e fica por aí.
0: acho que o um... É mais do que suficiente, né? Mas se você é ficar é. saudoso, quiser saber mais sobre, né? Tal. Beleza. Mas, assim, preciso fazer uma confissão aqui, que é uma coisa que a gente não falou. Psicose tem um remake, né?
1: 98, do Gus Vacente.
0: Minha confissão é que eu vi primeiro o remake.
1: <risos> e você gostou?
0: Gostei muito. <risos> eu achei bem legal, porque é o mesmo filme. A diferença é que é, um, é atual. É colorido.
1: Era uma experiência do Gus Vincent fazer com tecnologias atuais o filme Take a
0: Take que o Hitchcock fez. É o mesmo filme com atores diferentes atual. É, é essa é a impressão que eu tive quando eu assisti o original, entendeu? Uhum. Mas realmente, a primeira vez que eu vi Psicose foi de 98, com aquele cara que é comediante, né?
1: O Vince Sivon. Né? Vince Sivon. Muito uhum. doido. Ele é não é só comediante, não. Ele já fez um filme de ação, umas, comé... umas comédias.
0: Ele é mais conhecido pelas comédias, né?
1: Ele é o cara de ação e ele vai ser um assassino serial no filme que vai sair agora. Só que é uma comédia. Ai, tá vendo? Tô te falando. Ele é um assassino serial que troca de corpo com uma menina que ia ser uma vítima dele. Aí agora o assassino tá aproveitando que, tem, que tá no corpo de uma mulher bonita pra atrair homens pra matar eles.
0: Nossa. É isso. Então eu vi o filme e eu gostei bastante. Você gostou do, do remake?
1: Nunca assisti. Não
0: acredito. Não,
1: não é que não acredite. Todo mundo fala tão mal do remake que eu não preciso assistir, né?
0: não, de verdade, assim, é óbvio que depois quando eu vi o original eu achei bem melhor, mas é bom, é a mesma história, é a mesma coisa.
1: Na verdade eu fiquei impressionado, o elenco do filme, né, que é o Vince Vaughn, a Annie Hash, o William H. Macy, o... o cara que faz Aragorn, dele, o Aragorn antes desse ser é claro.
0: Sim. Hum. E
1: a atriz que faz a irmã é uma atriz boa também, eu não tô lembrando quem que é.
0: Ah, não lembro.
1: Eu fiquei surpreso quando descobri que esse pessoal tá trabalhando nesse filme.
0: Eu acho que eu vi esse filme próximo de quando ele lançou, viu? Deve ter sido 2000, é. provavelmente. Ele é de 98. Eu lembro dele passando no cinema. Não, não vi no cinema não. Mas eu, Mas eu vi, eu vi logo depois, então deve ter quase uns 20 anos aí que eu vi, então. É a Julianne Moore, a irmã dele, a irmã da. Nossa, da... é me... no... Que que elenco, hein?
1: O elenco desse filme é
0: extraordinário, cara. Caraca, mas você não imagina essas pessoas nesses papéis.
1: É, eu sei que tem. Parece que o Gus Van Sant fez algumas coisas, algumas experimentações. Tipo, o, o Anthony Hopkins foi impedido de colocar qualquer nudez da Marion na cena do desfaqueamento no banheiro, né, no filme, por causa da censura. Aí você o Gus falou Van Sant Anthony, fez... Anthony Hopkins, desculpa, o, o <risos> Alfred Hitchcock foi impedido de mostrar qualquer tipo de nudez na cena do desfaqueamento no banheiro. Porque, se você prestar atenção na cena, a gente nunca vê nada. Peito, nada. Mas ela tá pelada ali na cena, né? Sim. A atriz estava pelada, inclusive. E aí o Gus Van Sant fez os takes usando os mesmos enquadramentos, mas ele aproveitou que não tinha censura, ele fez um take bem rápido do anos da atriz no filme, no remake.
0: Da bunda, do anos.
1: Do anos, do orifício.
0: Eu não lembro disso não.
1: Pois é, é difícil de ver, porque é muito rápido. Mas ele fez ali de propósito pra dizer... E burlamos a censura, Hitchcock.
0: Tinha que ser gasvancente né? Ah, oh, meu Deus.
1: E ele virou um diretor bom depois.
0: Mas ele é muito inconstante. Eu acho ele muito instável. Principalmente no filme lá do Last Days do, do Kurt Cobain, Nossa Senhora. Os
1: filmes dele podem ser muito pesados como podem ser...
0: Não, não é pesado, é só ruim mesmo. É muito ruim. <risos> muito, muito, Muito ruim. <risos> Nossa, eu fiquei muito chateada, porque é um filme do Kurt Cobain, que tinha... Com Gus Van Sant, já tudo para ser um ótimo filme, é muito ruim. Depois disso, eu comecei a perceber que não é tão bom assim, não. Entendi. Então, é isso. Eu recomendo o remake também. Mas é óbvio que o original tem que ser visto primeiro e tem que ser valorizado sempre. Mas eu, eu acho que a gente falou tudo, né? A gente já tá aqui há mil horas. Tem mais alguma coisa pra falar? Acho que não, a gente falou bastante coisa, eu acho que o mais importante que é contar a história, explicar o surgimento e a parte do comportamento do Norman, a gente conseguiu, então, uhum. missão cumprida.
1: É, assistam Hitchcock com o Anthony
0: Hopkins. Também muito bom, esse... assim, ah, muito bom, depende do ponto de vista. É bom é. para quem tá interessado em saber os bastidores de psicose. Exatamente, se você quiser ver os bastidores, vale a pena, mas é meio esquisito. É um muito divertido, é. Tem umas coisas meio esquisitas.
1: Uhum. E as vozes na né? Netflix?
0: As vozes, tá
1: bom. Muito bom.
0: Muitas recomendações, galera. Vai ter uma lista grande aí. <risos> eu dei as
1: duas últimas aqui, ó. Essas são as duas que eu dou. Talvez o Psicose 2, mas eu nem, nem recomendo tanto assim, não. <risos>
0: Mas aí, se vocês quiserem que a gente fale mais de Hitchcock, de outros filmes, ele tem muitos filmes relacionados com crimes.
1: Uhum, a carreira filmes... dele é quase tudo de crime, né?
0: Exatamente. E ele é excelente, ele consegue construir uma história e construir personagens, inclusive os assassinos, de uma forma muito bem feita.
1: É. Eu acho que o um filme dele, Aquele Frenesi, o assassino sim. daquele filme é muito
0: impressionante, eu acho. Extremamente elaborado, sim. Você percebe uhum. que o Hitchcock entende do assunto. Para a época, né? É bem impressionante mesmo. Eu gosto. Mas é isso, então. Vamos finalizar. E aí eu peço que você, Vinícius, conte seus, suas redes sociais. Onde que a gente pode te encontrar, bater um papo, perguntar sobre filmes.
1: Minhas redes sociais, eu estou no no Instagram. É, minha, minha conta é trancada, mas eu aceito qualquer um e eu, eu, tu, eu tenho dois twitters, um é o Onda Velha arroba ah. Onda Velha e o outro é o arroba Filmaníaco o Filmaníaco é o que eu sou eu mesmo, no, normalmente e o Onda Velha é do meu site então é onde eu mais faço divulgação das minhas coisas.
0: Qual é o seu site?
1: É o velhaonda.com você pode chamar também Aquela Velha Onda você encontra no Google, é, a gente está focado agora em vídeo, toda semana tem um vídeo novo sobre cinema, sobre livros sobre HQs, sobre games ou sobre séries de TV
0: mundo do entretenimento
1: isso de forma geral assim
0: no YouTube né
1: no YouTube é o, é, o foco o site também agora tem tendo crítica de tudo texto sobre tudo
0: hum, agora aumentou não é só filmes
1: não é só filmes e o Facebook é o aquela velhona mesmo pode digitar no, no Facebook aquela velhona assim encontra o Facebook do site
0: legal e aí as pessoas podem te procurar encher o saco
1: podem podem falar assim não aquela cena de sexo é legal cara tá de errado nela <risos>
0: Então, beleza. Agradeço. Você continua sempre falando de filmes aqui. A gente vai continuar falando de vários filmes. Inclusive, eu fiz umas enquetes no Instagram, criminalismo. Segue a gente lá. Eu sempre falo é, um pouquinho sobre podcast, sobre é, os temas. Mas eu também faço perguntas, faço enquetes, enquetes. Eu gosto de saber o que vocês pensam, o que, é que vocês acham. E eu gosto de trocar informações. Então, a gente fez umas enquetes sobre filmes, e aí agora a gente já tá com uma lista boa aí de filmes pra gravar. Inclusive o próximo, Meu Amigo Dammer. Não, acho que não foi isso não, acho que você falou outra coisa. Só agora eu queria falar qual era o próximo, pra galera já ficar animada.
1: Vamos descobrir, vamos descobrir. Achei, é...
0: Acertei, Meu Amigo damer Meu Amigo damer Então hum. tá, tá, vamos descobrir esse filme aí, que eu não sei que filme é esse não é, o próximo filme que a gente vai comentar vai ser Meu Amigo Damer, que é um filme baseado na HQ de um cara que conheceu o Jeff Damer oh. na infância dele. Adolescência, né, na verdade. Ele estudou com o Damer e eles até conversavam e tal. Eles não eram amigos, mas eles conviviam. E aí ele resolveu fazer um HQ contando mais ou menos a visão dele de como o Damer era na escola e tal. Uhum. Me fizeram um filme, o filme é muito bom, eu gostei bastante e já assisti vou botar você pra assistir pra gente poder comentar, quero ver o que, que você acha tá bom, beleza uhum. então é isso gente obrigado por escutarem até aqui foi bem, uma jornada longa mas bem <risos> legal, eu gosto bastante de psicose eu acho que tem bastante coisa pra falar a gente não falou tudo ah, sim, com certeza e vale muito a pena assistir. É um marco no cinema, além de ser um filme que fala sobre perturbação mental e crimes, etc. Foi um marco. E é Hitchcock, então não tem erro. Hum. E é isso. Obrigada, gente. Até mais.
1: Tchau.